0: Bienvenidos a nuestro diálogo del Simposio Católico Virtual Genio Femenino. Estamos aquí con Sheila, un gran honor tenerla aquí. Hola Sheila, bienvenida.
1: Hola Priscila, aquí súper súper contenta de estar contigo, privilegiada y maravillada de que el Señor haya escogido a una persona tan jovencita para lanzar este Simposio Católico Virtual por primera vez.
0: Muchas gracias. Cuando el Señor habla, tenemos que contestar, ¿verdad? Es parte de. Sí, sí, bueno. sí, Sheila, ¿te parece si empezamos con una oración antes de. Por supuesto, orar?
1: claro
0: que sí. sí. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Señor, te damos gracias por este día más de vida, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, te pedimos que mandes a la protección de todos tus santos que intercedan por nosotras. En especial a ti, mamita María, te pedimos que te hagas presente en este diálogo, que nos cubras con tu Manto Santo y que guíes nuestra conversación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega con nosotros los
1: pecadores,
0: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente. Bueno Sheila, espero no te moleste, pero te voy a estar haciendo unas preguntitas sobre tu vida para conocerte un poquito más y tu testimonio sí,
1: aquí frente de preguntas. todos.
0: Amén. <ríe> Oye, Sheila, bueno, de lo que sé de ti, eres salvadoreña, orgullosamente, ¿verdad? Sí, y hasta sí, donde sí. yo sé, sobreviviste tres terremotos y una guerra, ¿verdad? Si no me equivoco, cuando era niña. Sí, sí, ¿eh? Y como has conocido la violencia desde niña, ¿por qué quisiste ser modelo? ¿De dónde llegó este, este deseo, verdad?
1: Excelente. Y no otra cosa,
0: ¿por qué te enfocaste en eso? Sí, excelente
1: pregunta. Te quiero comentar antes de empezar que cualquier cosa que yo diga de mí es únicamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque sí, sí. es hasta hoy en este último año que realmente eh, estoy compartiendo lo que a mí me pasó, parte de la historia que a mí me pasó, que no, 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 no es nada especial, ¿verdad? Pero cuando el Señor llama hay que obedecer. Entonces yo este, sí sobreviví a tres terremotos porque en eh, mi, mi país, El Salvador, eh, se le llama la tierra de, los ama de las hamacas precisamente porque tiembla mucho. Y estando bien bebida, me cayó prácticamente una pared encima, a, a seis meses de edad tenía yo, y eh, vivíamos en un mesón en, en la capital salvadoreña de unos, una familia muy humilde realmente, pero esa es la primera vez que nuestro Señor me salvó la vida. La, seis meses, imagínate tú. ¿Y estuviste tú. bien después de eso? Sí, sí. sí simplemente, este, gracias al Señor, nosotros a mí me cuidaba una, una muchacha eh, dentro del mesón. Y, y ella hizo las peripecias para, para salvarme de eso. Pero seguramente eso creó eh, ahí un trauma en mí. Porque seguramente como como un bebé, me, me debe de haber asustado muchísimo. Perdóname que estoy súper nerviosa, entonces este, no, me no, vas pero... a oír que me, se me traba un poquito la, 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 la voz. Sí. Luego, pues el, el otro gran terremoto del de Salvador fue cuando yo tenía 21 años de edad también y estábamos en otra casa de, de, de mi país donde yo vivía con mis papás. Y, Gracias a Dios, esa casa era fuerte y nos salvó, eso nos salvó. Pero en ese terremoto particularmente, no recuerdo el año todavía, este, murieron muchas, 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 muchas personas soterradas. Y bueno, el último fue el último que, que, que pasó en mi país, El Salvador, y allí sí yo perdí a, a una tía mía, también sobrevivió ese terremoto, pero mi tía quedó soterrada. Entonces, eh, sobreviví también a la guerra salvadoreña. Fueron años de mucha violencia y esta violencia creó en mí es una personalidad bastante introvertida y tímida. Más lo que yo me crié en una familia bastante disfuncional no era porque mis padres no me amaran, sino que simplemente a ellos no les enseñaron a amar bien. Venían con sus traumas y esto también provocó en mí una introversión, una timidez y, y yo te diría, ahora lo sé, un empequeñecimiento en cuanto a que yo era esta persona. Creo que eso fue el primer detonante de por qué yo quise convertirme en una modelo profesional o más bien en una maestra de modelos profesionales. Porque de alguna manera, al no sentirme que era completamente inteligente, al no sentirme completamente hermosa, al tener todos estos complejos alrededor mío, pensé en su momento que si yo aprendía a ser bonita, si me, si me aprendía a arreglar, si aprendía cosas muy, muy simples realmente de cómo moverse en el mundo, yo iba a tener seguridad en mí misma, que es lo que hoy se llama autoestima o amor propio. Y por eso fue que, que principalmente esa fue la, la razón que me empujó a mí a ser modelo profesional. Sin embargo, dentro de esa llamada, yo tenía una llamada más importante, que era el servicio. Yo quería ayudar a niñas como yo, en mi caso, que se sentían así, a, a, a que sí había una solución. Eso era lo que yo, yo este, pensaba en mi cabeza. Ahora comprendo que era parte de este entrenamiento que nuestro Señor me tenía que dar para que yo pudiera hacer lo que ahora hago en el presente, porque me ha llevado casi toda la vida, Priscila. El
0: Señor prepara casi el toda
1: camino,
0: la vida. siempre. Sí. Claro. Entonces, Oye, Felix, si no me equivoco, a son de tu historia te mudaste a Estados Unidos, ¿verdad? A, lo, a los 25 años. ¿Cómo sí. le hiciste para seguir con esta carrera de modelaje o hacer modelaje profesional?
1: Fíjate que yo a los 19 años soy autodidacta. Entonces, yo fui a, la prim, a una escuela en El Salvador que se llamaba león y allí me entrené con alguien que fue este. Un, una una di, diplomática del Salvador en Nueva Orleans. Luego ella regresó al El Salvador y puso su escuela de desarrollo personal. Entonces ahí fue cuando yo dije, cuando yo sea grande quiero hacer lo mismo que ella hace, que está relacionado con lo que te conté anteriormente. A los 25, a los 19 años empecé yo a dar mis primeras clases de desarrollo personal y refinamiento personal para, para niñas. Pero a los 25 años llegué a un punto clave en mi vida porque yo ni me había casado ni, ni había completado la universidad y, y traía arrastrando esta historia a pesar de que yo estaba haciendo toda, todas estas cosas de, de, una, de, de no autoestima porque en los casos de la autoestima o tienes autoestima o no tienes autoestima. Por eso es que la infancia es tan importante, porque en la infancia nosotros nos conectamos con nuestro valor. En, en la infancia es que nuestro papá y, tu, y, y nuestra mamá nos dan eh, este sentimiento maravilloso, íntimo, hacia mí misma, hacia ser la persona que soy. Entonces, si nosotros vivimos una, una infancia con traumas y estos traumas no se resuelven y se quedan ahí, nuestro potencial y mucha parte de nuestro corazón queda atrofiado. Entonces yo a los 25 años era alguien que tenía una parálisis, una capacidad, pero que no se veía, porque yo no tenía llagas, yo no tenía quemadas, a mí no me faltaba un brazo, a mí no me faltaba nada, pero me faltaba todo porque no había amor hacia mí misma. Y como no estaba Dios presente en la vida, pues tampoco. Entonces, a esa edad, eh, Dios me hace mi primer milagro. Le digo a mi papá que si no me dejaba irme para los Estados Unidos a, a, a estudiar modelaje profesional, yo me iba a perder. Que era necesario que yo me fuera, porque, porque ya en El Salvador no había oportunidad para mí, porque a los 25 años ya estoy muy mayor para casarme. Y fue así que fui a la embajada de los Estados Unidos, me dieron una visa para tres meses y así fue como yo ingresé a los Estados Unidos al aeropuerto de Los Ángeles con esa única visa con 200 dólares en mi bolso a eh, buscar y tocar puertas en las agencias de empleo para poder trabajar. Y así, así fue.
0: Oye, Sheila, y después de todo esto, ¿verdad? Que ya estás a Estados Unidos, empezaste a abrir tu propia escuela, agencia de modelos, te hiciste muy reconocida. ¿verdad? Dios te bendijo en ese caminar también. Pero, ¿cómo te recuerdas a ti
1: misma? Bueno, en esos años, cuando yo llego a Los Ángeles, este, yo llegué con el corazón completamente destrozado. Porque lo que a mí me motivó también irme para, para Los Ángeles y realizar este sueño fue que tuve una pena de amor este, extraordinaria, le podría decir yo. Creo que yo he tenido una pena de amor mucho más extraordinaria cuando me encuentro con el amor de Cristo. Es de, es de reírse, <risa> me explico. Pero en ese tiempo que uno no sabe ni quién es uno, por lo menos en mi caso, eh, eso fue lo que, lo que me lanzó. Entonces, eh, llegó, yo era una mujer herida, era una mujer deprimida, era una joven que, que se valoraba muy poco, que aceptaba migajas de, de los hombres. Eso al llegar a los Estados Unidos. Una vez yo estudio en Barbison School of Modeling, que fue la escuela donde yo estudié en Los Ángeles y que me la pagaba del dinero que yo hacía trabajando limpiando casas y de babysitter. Entonces, eh, creo que es bien importante que se tome en cuenta de que a pesar de que yo estaba tan herida y tan maltratada, la presencia de Dios siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta, porque y así somos. ¿verdad? No, uno no se da cuenta, pero el Señor siempre está ahí. Y, y en esos momentos eh, termino yo de estudiar Doy las gracias a la familia con la que yo había estado porque no hablaba yo inglés. Yo aprendía modelaje profesional y todo esto por observación. A mí me aceptaron así para, para que yo, si yo estaba empeñada, si observaba. Y como lo más importante era aprender a hacer los giros, aprender a vestirse, aprender a, a caminar, mirarse en el espejo. O sea, todas estas cosas que... A mí me encantan porque yo para eso nací también. Es decir, ahora lo tengo clarísimo. Si no, no, no pudiera hacer lo que hago yo ahora en mis libros, dentro de la terapia con las personas, en sus procesos de sanación para, para comprender sus traumas, etcétera, etcétera. Entonces, en, ese, en esos momentos, ella era yo esta mujer. Una vez llego a El Salvador... Empiezo a poner mis anuncios en los periódicos y sin yo imaginármelo empezó a llamarme la banca y la industria del Salvador para que yo fuera a preparar a sus, a sus candidatas, a reinas de belleza dentro de la banca o para que yo les empezara a dar clases de autoestima para el cliente o para que yo empezara a coordinar desfiles de moda, me empieza a llamar los canales de televisión, el 2, el 4, el 6, el canal 21 en ese tiempo. Y empiezo yo a, a figurar en los medios de comunicación, a ser invitada para entrevistas, a, a ser invitada eh, para diferentes cosas empezan empiezan a surgir las muchachas que yo entrenaba como modelos y empiezan a ser presentadoras de televisión, a salir en las portadas de los periódicos más importantes de mi país, la prensa gráfica, el día de hoy. Me hubiera encantado que ya hubiera en ese tiempo la internet para que hubieran visto todo lo que hice en esos pocos cinco años que no, fue, no fui yo, sino que fue... Otra vez más, te digo, la, la gracia de Dios que ya estaba ahí, pero que a mí en esos momentos no me interesaba. Entonces, eh, ya alcanzando esta fama y, y sintiendo yo, como le dicen acá en los estados, que era una rising star, pues no, 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 no me interesaba realmente eh, nada que tuviera que ver con la fe. A pesar que yo ya había tenido uno que otro encuentro con nuestro Señor porque hice la primera comunión, fui a un colegio católico y pues este, tuve algún tipo de formación, pero como tampoco vengo de un hogar formado o de un hogar donde la, nuestra fe cristiana estuviera presente, entonces era una niña sin contenido. En ese tiempo yo era una mujer sin contenido. Porque andaba muy linda, era esclava de los ejercicios, del cuerpo, del maquillaje, de la última moda, de todo lo que da a convertirse en una celebridad o ahora lo que se llama influencer. Eh, las luces, las cámaras, eh, el desfilar por la pasarela, eh, todo esto entonces, pero no había contenido y era una, una muchacha sola, una muchacha muy, muy, muy triste que había sepultado dentro de profu la profundidad de su inconsciente y su corazón, todas estas llagas, todas estas heridas que traía desde, desde la infancia. Y así fue que un día X, recuerdo, alguien me invitó a, 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 a una iglesia, a un retiro.
0: Sí, y Sheila, ¿cómo fue este encuentro? ¿Cómo...? ¿cómo te encontraste con Jesucristo? Ya que estabas en este momento donde no lo conocías, tenías todo lo que el mundo te estaba brindando, lo que te hacía feliz, y bueno, fuiste a este retiro, pero ¿cómo fue este encuentro con Jesús?
1: Pues fíjate que fue una cosa, yo creo que es de las, más experien de las experiencias más inolvidables de la vida, eh, porque tenía yo 27 27 27 años, 28 años tenía yo. Y como 28, 29 años, porque estaba en efervescencia, ya era reconocida. Y mi papá, que en ese momento también creo que había tenido un encuentro con nuestro Señor, me invitó a un retiro en una iglesia que se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Recuérdame al final qué es lo que tiene... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tenía que ver esa iglesia con mi presente ahora? Entonces esa, esa, esa iglesia se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí fui yo a un retiro carismático de sanación, que después yo aprendí todas estas cosas. Pero lo que más me impresionó es que yo llegué con los huesos secos, con el corazón vacío, con, con esta presencia de modelo profesional, porque cuando tú eres modelo se nota, aunque, verdad, yo no tenía la belleza física como para ser una modelo de portada o de pasarelas, por eso es que me decidí convertirme en maestra de modelos. Dije yo, bueno, si no voy a aparecer en las portadas las revistas y todo eso, pues yo voy a entrenar, o sea, siempre empeñada. Pero la
0: ese amor, claro.
1: Yo no tenía muy claro eso. Y llego allí y una señora muy, muy hermosa me acoge y me dice, siéntese aquí conmigo, virgencita. Cuando yo escucho la palabra de esta señora decirme así, me cayó mal. Bueno, tú sabes, cuando uno está lleno de pecado, todo le cae mal. Menos, y, o sea, y las cosas más santas todavía más. Pero el Señor me había llevado ahí por pura misericordia. Había un propósito. Y así es que me puso a esa señora a la par y, 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 y dije yo, no sé por qué esta señora me dice así, pero bueno, gracias. Empezó la, la música... Y al principio también me sentí muy rara porque eran cosas que yo no conocía. Era la primera vez que, que veía yo a gente levantar sus manos, adorar, eh, llorar. Pero recuerdo que cuando comenzó a cantar esta cantante una canción inolvidable ahora para mí que se llamaba Pastor del Corazón, yo me quebré y empecé a llorar. Y lloraba, lloraba, lloraba y no sabía por qué lloraba. Y en ese momento llegaron unas hermanas, que así se le llama dentro del movimiento carismático, y me impusieron manos. Y en esa imposición de manos, yo lloraba, 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 pero fui cayendo en lo que se llama descanso en el espíritu, sí, que el espíritu. yo no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Pero el Señor me dio ese regalo. Y así fue como yo conocí a, a, a nuestro Señor Jesucristo por primera vez. 29 años de edad tenía.
0: Y después de eso, Sheila, ¿qué pasó? Porque te casaste
1: y te mudaste otra vez. Bueno, después de eso me comenzó una sed. Yo quería más. Conocí a una mujer espectacular en uno de, de mis cursos eh, de, de desarrollo profesional. Y ella me invitó a, un, a unas clases de formación humana. Así es que como yo ya estaba muy, muy flexible y atenta a lo que el, el espíritu me decía, eh, fui a esas clases y resultó que era un centro del Opus Dei. El Opus Dei es una prelatura de la Iglesia Católica que tiene como como propósito, o sea, la llamada a la santidad por medio del trabajo profesional y la contemplación constante de, de, de ser hijos de Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego allí, encontré quizás mi, mi casa, mi casa, porque para mí esa sigue y siempre va a ser mi casa todo lo que yo aprendí de San José María Escrivá de Balaguer me, 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 me sacudió completamente mi mundo y ahí fue que empecé yo esta formación hasta llegar en el momento en que en ese tiempo la directora de CIRAMÁ de que era el centro que yo iba me invitó a ser agregada o sea yo pedí mi admisión para hacer un celibato apostólico. Así es, a los 29, 29 años de edad, pero el Señor tenía unos, sus planes, otros planes porque no me admitieron. Y cinco meses después, yo conocí a mi esposo, me casé y me vine una vez más para los Estados Unidos, pero esta vez ya como la esposa de un norteamericano. Y así fue, que eso fue lo que pasó, este, eh, que me casé, me vine a los Estados Unidos y tuve que volver a comenzar absolutamente de nuevo. Entonces,
0: eh, la te casaste, te mudaste, si no me quedo con Chicago, y después de ahí, ¿qué pasó?
1: ¿Qué fue, qué fue de ti, de tu sueños eh, Mira, mi ahí fue otra gran prueba porque yo llegaba llena del Señor, pero me tocó, este, Se puede decir un matrimonio que yo no me esperaba, porque la, la concepción que todos tenemos del matrimonio es una y dentro de la vida cristiana también nosotros creemos que casarnos por la iglesia, o sea, todo va a ser felicidad y no va a estar la presencia del sufrimiento. Entonces, eh, esa, esa, esa fue como una de las pruebas más grandes para mí. Yo no comprendía por qué mi matrimonio era así, por qué fue como fue eh, y qué era lo que nuestro Señor quería con eso. Así es que, como yo no estaba completamente formada todavía, un día encontré este portal católico que se llama Encuentra.com, que fue de los primeros a nivel digital que nació, y yo allí vi que no había nada para mí como mujer. nada, ningún artículo para mí como mujer. Y como yo ya tenía una experiencia en El Salvador escribiendo algunos artículos, hice una propuesta y empecé a escribir para Encuentra.com. Y en todos esos artículos yo, yo volqué todas mis experiencias, pero comprendo que esa fue una gracia extraordinaria de Dios que me dio en ese momento y que yo ni idea tenía, porque esos artículos empezaron a leerlos las mujeres, la, la, los agentes de pastoral, eh, me proyectaron en, ocho, en 88 países eh, y este, me ayudaron a mí a comprender mi proceso. Y así fue como yo me convierto en escritora, que precisamente un poco de eso relato en este libro, El Esp Amate tal y como eres y que es de los que a mí me encantaría si me dejan preguntas ahí, que me pregunten todo lo que ustedes quieran porque aquí no va a alcanzar el tiempo para, yo, para que ustedes conozcan todo, pero pregúntenme todo lo que ustedes quieran de sus procesos y yo con mucho gusto les, les respondo, pero también Priscila, ahí me perdí. O sea, yo tuve una época muy maravillosa con Encuentra.com, la gente me llamaba, la gente me buscaba, la gente, eh, o sea, me, me veía y, y fue como, como para mí algo que yo, o sea, le huía, le huía, le huía a, a todo esto. Y así fue como, este, luego nos cambiamos de estado y, 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 y llego yo a vivir a, 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 a Austin, Texas.
0: Austin, y ya que estando en Austin, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya te empezaste a involucrar otra vez con lo de la tele, si no equivoco,
1: Univision, sí, CNN o la es, TV. Esto. Ya ves que el demonio busca toda forma de, de seducirnos. Cuando yo llego a, a Austin, Texas, algo pasó en mí. Empecé a estudiar eh, la maestría en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra y eso me llevó a estudiar un curso de bioética en la Universidad Re Regina apostolorum en Italia. Cuando yo me encuentro ante lo que era el aborto, yo recordé que yo había abortado a los 19 años de edad. Yo había sepultado todo eso, yo había perdonado, pero entonces yo comprendí todas mis depresiones, todas mis miserias en cuanto a mis relaciones con los hombres, toda, todo, todo este deseo de ser mirada y admirada, de ser aceptada, de ser querida, de ser amada. Porque abortar Priscila es abortarme. Y yo creo que esto es una cosa que las mujeres lo, tenemos, lo tienen que saber más. Eh, tú puedes haber tenido cualquier trauma en la infancia, pero nada te arranca de un tajo la autoestima que hoy es la dignidad como tú tomar una vida que no te pertenece en tus propias manos. Entonces yo descubro eso, pero vengo tan tan no podía creerlo, que empiezo a estudiar psicoterapia y pues llegué a, 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 a lugares donde tal vez que no eran los ideales para mí eh, y, y esto me llevó a estudiar otras corrientes que se alejaban de nuestra fe católica. Y Austin es muy reconocido por, por la presencia del chamanismo, del esoterismo, del reiki, eh, del budismo, de, de todas, todas, todas estas cosas que yo conocí muy de cerca durante siete años. Y a pesar de que yo había tenido esta conversión y este encuentro con lo de mi aborto, creo que no... Bueno, la gracia en ese momento no, no fui yo receptiva a la gracia porque recuerda que Dios respeta nuestra libertad y decidí irme por otro lado y ese lado me llevó a todo esto. Sin embargo, este, perdón, sin embargo, este, el Señor tenía un plan para mí. Y, y ese plan era de que hace, en ese mismo tiempo, mi esposo iba a tener un ataque al corazón fulminante en el que él murió en la carretera y yo iba con él en el, en el auto y que solo la misericordia de nuestro Señor nos pudo salvar en ese momento. Él murió en ese momento, eh, los Ángeles rescataron el auto, bueno, yo lo cuento en este libro precisamente, ahí cuento toda la historia, y en ese momento yo le dije, Señor, por favor, perdóname, él no está listo, yo soy la que te he fallado, por favor, dale una oportunidad a a, tu alma, a su alma para que te conozca, y él le dio la oportunidad porque estuvo seis días en coma, lo pudieron revivir y entonces este, él regresa del coma y, y él está vivo, él está vivo. Sin embargo, creo que la conversión, la gran conversión fue para mí porque desde entonces yo este, dejé muchas de las cosas, sin embargo, la televisión me seguía llamando en Miami y, y yo seguí asistiendo a esas cosas hasta que hasta llegar pues un momento en que una editorial de las cinco más grandes en los Estados Unidos me ve en la televisión haciendo la terapia del espejo, con lo que yo me di a conocer mucho en, en Estados Unidos y en los medios de comunicación, y eh, me dan el contrato por 10 años para ser una autora de Simon Schuster publicada hace dos años, y sí, uh, y soy la primera salvadoreña. Pero, pero, pero hace dos años me di cuenta cuando mi libro sale y yo veo el contenido del libro que era más para complacer al mundo y no para salvar almas. Tuve que tomar una decisión y esa decisión fue soltar todo lo que yo había logrado en ese momento también profesionalmente y simplemente ser fiel a esta llamada que yo tenía de Nuestro Señor en mi corazón. Y fue así como muy pocos de, meses después también yo llegué eh, a Relevant Radio en español, que es parte de la gran cadena de Ra Relevant Radio en inglés, Radio Católica en los Estados Unidos. Y me convierte, me da el señor el privilegio y la responsabilidad de ser la primera productora de relevan Radio en Español para el primer programa de, de Radio en Español que se llama relevan Radio en Vivo junto a John Morales. Y, y, y yo no te puedo decir más, sino que eh, cómo este es muy diferente ser una maestra de modelaje profesional, vivir en el mundo y vivir con la dignidad que nos da nuestro Señor al simplemente abandonarnos y confiar en Él, porque eso es lo que Él quiere. Nos ama inmensamente, un corazón ardiente, extraordinario, y, y pienso de que la dignidad, pues, no tiene precio. O sea, ser un hijo de Dios no tiene precio. No, no, no necesitamos nosotros que probar absolutamente nada de nada.
0: Excelente. Oye, Sheila, se nos está acabando el tiempo y sí. la historia se puso súper buena. Hay algo sí. último que te gustaría compartir con las mujeres que nos están viendo sobre sí, tu claro. historia, ¿verdad? que tal vez están en la misma situación o que quieran aprender más sobre cómo buscar su autoestima de la forma correcta pero también dejárselo todo a Dios
1: Mira, yo tengo eh, la fortuna de, de en un minuto voy a tratar de hacer todo esto primero el modelaje profesional no hace nada por la mujer modelaje profesional está conectado con todo el campo de la publicidad lo que la mujer es hoy y lo, que, y lo que la vean en publicidad eso no es la verdad una mujer católica tiene que aprender a ser mortificada en cuanto a su vista para que eso no la vaya a perder no la vaya a confundir eso es lo primero lo número dos sería que eh, nosotras tenemos que mirar a la Santísima Virgen, como ella necesita ser mirada. Nosotros tenemos que mirarla, contemplarla más para imitar sus virtudes. Imaginarnos cómo era el arreglo personal de la Virgen Santísima, cómo olía la Virgen Santísima, cómo se comunicaba, cómo cuidaba, o, o, o sea, cómo, 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 cómo ella tenía esa presencia en el mundo. Entonces, ella es nuestro modelo. Ella es la influencer a la que debemos de seguir y tenemos que tratar de rezar el Santo Rosario todos los días, porque es solamente a través de la contemplación del Santo Rosario como nosotras vamos transformando nuestro corazón en el corazón que el catolicismo de hoy necesita. Y lo último es que, ¿cómo quieren aprender más? Yo tengo un curso que se llama Amor y Autoestima en Línea, donde Dios me bendijo con este sacerdote español que se llama Michelle Espanza, autor del libro Amor y Autoestima, y con, y, y con el que bajo su, su dirección, yo he podido escribir este curso, Amor y Autoestima, que va desde la autoestima psicológica, hasta la autoestima que nos da ser hijos de Dios con este nuevo concepto que se llama amor e humilde autoestima. Entonces lo pueden buscar, aquí se los voy a dejar. También pueden escribirme a Sheila, arroba Sheila Morataya o seguirme en mis redes. Y, y, y esto es lo que ya para terminar, que te dije que me recordaras este... Del ah, sagrado corazón. El sagrado corazón de Jesús. Esta medalla es una medalla que me hace miembro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor me está llamando desde que yo soy bien pequeñita a contemplar su Sagrado Corazón. No ha sido, sino hasta que yo le di mi completo sí, que alguien me invitó a ser miembro de la Guardia de Honor. ¿Qué hacemos las personas que contemplamos el Sagrado Corazón de Jesús? le damos gloria, le damos amor y nos dedicamos a reparar por nuestros pecados y por los del mundo entero contemplándolo. Entonces, el 16 de septiembre yo me consagré al Sagrado Corazón de Jesús y te puedo decir que soy una nueva convertida, que dentro de mi conversión han habido 10 conversiones más, que el Señor tiene su tiempo con cada alma, y que nunca nos comparemos, porque lo que Él quiere es que seamos santos, y que seamos puros en su presencia.
0: Así sea, muchísimas gracias Sheila, de verdad un gran honor escuchar tu historia, tenerte aquí, como Sheila nos decía, va a estar regalando algunos libros, así que no se lo pierdan, busquen en, en
1: el área lo, de regalo. Lo voy a poner en, en la página, porque los libros no los puse, yo puse una un, un curso de, de amor y autoestima que estoy regalando y una, una, una este, co co coaching terapéutico conmigo que también estoy regalando, pero voy a poner los libros.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Sheila. Bueno, nos vamos corriendo porque tenemos la siguiente sesión, pero un honor tenerte y espero que nos sigas acompañando aquí. En gracias. Y, que día
1: y te siga dando más gracias para este apostolado. Muchas gracias.